0: Wij hebben een aantal malen stilgestaan bij onderwerpen als verschillende soorten evangelie. Verschillende dopen. Verschillende opstandingen. Verschillende oordelen. Nou, zo laat de Bijbel zien. Zo laat de Heere God in zijn woord zien dat er ook verschillende verborgenheden zijn. En als eerste tekst. Willen we dan opzoeken 1 Korinther 4 vers 1 en 2. Dan komen we dat woordje verborgenheden tegen. 1 Korinther 4 vers 1 en 2. In 1 Korinther 4 vers 1 lezen we. Alzo houden ons een ieder mens als dienaars van Christus en uitdelers der verborgenheden Gods. En voorts, vers 2, en voorts wordt in de uitdelers vereist dat elk getrouw bevonden worden. Er kunnen dus verborgenheden uitgedeeld worden. En dan lezen we ook nog dat van de uitdelers, mensen die die verborgenheden uitdelen, dat daar van gezegd wordt dat ze getrouw moeten zijn. We zullen stilstaan bij de vraag waarom de Heer over verborgenheden spreekt. En daarnaast gaan we kort naar de belangrijkste verborgenheden kijken. Dat zijn niet alle verborgenheden die in de schrift staan. Ik noem een voorbeeld. Als je in Matthäus 13 vers 11 zou kijken, dan vind je daar de verborgenheid van het Koninkrijk der Hemelen. Beter gezegd de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Dus ook in de Evangelië komen we al verborgenheden tegen. Maar wij gaan ons beperken tot de verborgenheden die betrekking hebben op de gemeente. Verborgenheden die met name geopenbaard zijn aan de apostel Paulus. Nou, Dan bladeren we allereerst naar Romeinen 16. Romeinen 16 vers 25 en 26. En in die versen zien we eigenlijk heel duidelijk waarom de Heer in zijn woord spreekt over verborgenheden. In Romeinen 16, vers 25, daar lezen we, Hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest, maar nu geopenbaard is, en door de profetische schriften naar het bevel des eeuwigen gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen, bekend is gemaakt in deze verse wordt gesproken over dingen die van de tijden der eeuwen verzwegen zijn geweest en vervolgens staat er ook nog vers 26 begint ermee maar nu geopenbaard zijn het heeft er dus mee te maken dat Gods woord dat de Bijbel een voortgaande openbaring is in de Bijbel vindt een ontwikkeling plaats we hebben er wel vaker bij stilgestaan dat je niet alles uit het Oude Testament zomaar klakkeloos op de wederom geboren gelovigen kunt betrekken. In deze tijd, in deze gemeentetijd. Dat heeft ermee te maken dat we Gods woorden recht moeten snijden. 2 Timotheus 2 vers 15 spreekt daarover. Als we dan naar Galaten bladeren. Versen die we ook wel eerder gezien hebben hoor. Galaten 1 vers 11 en 12. Dan zien we onder andere dat de Heer aan Paulus dingen geopenbaard heeft die voorheen niet bekend waren. In gelaten 1 vers 11 en 12 lezen we, Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie het welk van mij verkondigd is, niet is naar de mens, want ik heb ook hetzelfde niet van de mens ontvangen, nog geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. Nu hebben we in Romeinen 16 vers 25 gelezen dat Paulus sprak over mijn evangelie. Mijn evangelie. Nou, het is niet zo dat Paulus dat zelf bedacht heeft. Maar het is wel de Heere die het heel specifiek aan Paulus gegeven heeft. Vandaar dat Paulus ook kon spreken over mijn evangelie. De Heere heeft het hem geopenbaard, dus het zijn ook Gods woorden. Woorden die voorheen verborgen waren. Maar nu, na de openbaring aan Paulus, geopenbaard zijn. Bekend zijn. Nou, dat het geopenbaard is... Dat het bekend is, wil niet zeggen dat alle mensen het zomaar begrijpen. En ook daarin ligt de betekenis van het woord verborgenheid. Je moet wederom geboren zijn. Wil je echt interesse gaan krijgen naar Gods woorden? Wil je die woorden ook kunnen gaan begrijpen? Bekende versen die daarover gaan vinden we in 1 Korinthe 2. 1 Korinthe 2 en dan lezen we de versen 12 tot en met 14. 1 te 2 vers 12 tot en met 14 Doch wij hebben niet ontvangen, hè, dat gaat dus over de gemeente van de Heer Jezus, als wederom geboren gelovigen, doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn, de welke wij ook spreken, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen, met geestelijke Samenvoegende. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn, want zij zijn hem dwaasheid en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Dat betekent dus dat de Heere zijn verborgenheden voor gelovigen bekend heeft gemaakt. Vaak zuchten mensen dat de Bijbel zo'n moeilijk boek is. Maar dat heeft daar dus ook mee te maken. Als je de Heere niet lief hebt... En als je geen verlangen hebt naar zijn woorden, als je zijn woorden niet de juiste plaats geeft, dan zul je zijn woorden niet leren kennen. En dan komt hij, dat is niet alleen voor de ongelovigen, maar dat is dus zelfs voor de wederom geboren gelovigen. Als jij Gods woorden aan de kant zet en liever op je gevoel leeft, dan zul je die woorden niet leren kennen. Daarom klinkt de opdracht in 2 Timotheus 2 vers 15 om jezelf te benaarstigen om ijverig met dat woord bezig te zijn, om een arbeider te zijn in het woord van God. Alleen dan ga je als kind van God, als je gehoorzaam bent aan dat woord, onder leiding van de Heilige Geest, dat woord van God begrijpen. En daarom wordt dus van die uitdelers, van de verborgenheden, in 1 Korinthe 4 vers 2 ook gezegd, dat ze getrouw moeten zijn. Als ze niet getrouw zijn, als ze het woord niet bewaren, Maar als het woord aanpassen, door woorden te veranderen, door de woorden aan toe te voegen, door de woorden af te doen, dan gaat er een dwaal weer ontstaan. En dat zien we om ons heen. En dat zien we vandaag de dag om ons heen, zeker ook als het gaat aangaande de verborgenheden. Laten we daarnaar kijken. De eerste verborgenheid die we opzoeken, vinden we in Romeinen 11, vers 25. We gaan niet elke verborgenheid heel uitgebreid bespreken, maar we lopen ze wel langs. En we zien dan wat de Heer geopenbaard heeft. En we zien ook wat er gebeurt als je het niet bewaart. En ik denk dat het allemaal voorbeelden zijn die we wel kennen. De eerste verborgenheid die we opzoeken is dus in Romeinen 11 vers 25. En in dat vers lezen we het volgende. Want ik wil niet broeders dat u deze verborgenheid onbekend zijn. Opdat gij niet wijs zijt bij uzelf, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En in Romeinen 11 vers 26 staat dan nog geschreven dat geheel Israël tot bekering zal komen. Het gaat hier dus om het volk Israël dat in de grote verdrukking, als de ongerechtigheid van de heidenen volkomen zal worden, haar Here gaat aannemen, tot bekering gaat komen. En in Romeinen 11, de context daarvan, lezen we dat de Joden op dit moment vijanden zijn aangaande het evangelie. Romeinen 11, vers 28. Maar dat ze aangaande de verkiezing beminden om der vaderen wil zijn. Er is geen enkel ander volk dat die belofte heeft. Maar het volk Israël wel. Zij zijn beminden omdat de Heere de belofte aan hun vaderen gedaan heeft. Maar ook daarin speelt mij. Dat hun val het ertoe geleid heeft dat het behoud ook tot de heidenen is gekomen. Kijk maar in Romeinen 11 vers 11. Daarom zegt Romeinen 11 ook in vers 18. Roem niet tegen hen. Nou daar waar mensen niet wederom geboren zijn. Of Gods woorden niet accepteren. Dus niet getrouw zijn. Zie je dat men de belofte van Israël afpakt. ...en op de gemeente gaat toepassen. En eigenlijk zie je dat breedkerkelijk gebeuren. Breedkerkelijk worden tradities en beleidenisgeschriften boven Gods woord gesteld. Er gaan gemaakt of erboven gesteld. Het zijn dan ook vele van de grote kerkelijke instituten die beweren dat zij Israël vervangen hebben. De gemeente in de plaats van Israël gekomen is en dat terwijl de Heer laat zien... Dat hij verder gaat met Israël. Een uh, heftig vers, maar wel een vers dat ook heel duidelijk aantoont dat het foute boel is, is openbaring 2 vers 9. Dat gaat over mensen die zeggen dat ze Joden zijn, maar het niet zijn. En de naam die de Heer dan daaraan geeft, dat is veelzeggend. Ik weet uw werken en verdrukking en armoede, doch gij zijt rijk en de lastering dergenen die zeggen dat zij joden zijn. En zijn het niet, maar zijn een synagoge des Satans. Wow, zijn niet mijn woorden, zijn Gods woorden. Maar zie je hoe enerzijds de verborgenheid voor wederomgeborenen geopenbaard is? Het is in de schrift geopenbaard. Je kunt het weten. Maar zie je hoe voor anderen die dat terzijde leggen, hoe dat nog steeds een verborgenheid gebleven is. Ze kunnen het niet zien. Op de een of andere manier kunnen ze het niet zien. De volgende verborgenheid vinden we in 1 Timotheus 3 vers 16. 1 Timotheus 3 vers 16. En buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Heer Jezus was, God, geopenbaard in een menselijk lichaam. Als mens ben je zondig, daar heb je geërfd van Adam. Doordat de heer Jezus zonder zonde was, kon hij als het vlekkeloos lam van God voor je zonde sterven. Kun je onder andere vinden in 1 Petrus 3 vers 18. Maar daardoor kon hij ook weer opstaan uit de dood. Hij kon de dood overwinnen. Romeinen 1 vers 4 spreekt daarover. Als de heer Jezus alleen maar mens was, dan was hij ook zonde geweest. Dan had hij helemaal niet voor je zonde kunnen sterven. Dan had hij niet kunnen opstaan uit de dood. En nou komt het, juist de schriftkritiek en in navolging daarvan, de theologen die aan de nieuwe vertalingen werken, die halen eigenlijk bijna altijd het woordje God uit dit vers weg. Dan wordt er Hij neergezet. Dan wordt er een verwijzing naar de Heer Jezus gemaakt zonder hem God te noemen. Maar het is niet zo bijzonder dat Jezus in een menselijk lichaam op aarde kwam als mens. Ik bedoel, wij zijn ook op aarde in een menselijk lichaam als mens. En hoezo is dat een verborgenheid? Dat is helemaal geen verborgenheid. Jehova's getuigen die niet beleiden dat Jezus Christus God is, die geloven wel dat Jezus als een zoon van God op aarde was, als mens. En ik zou bijna zeggen, wie gelooft dat niet? Maar het gaat erom, en dat is de verborgenheid, en dan zie je ook dat het niet klopt dat men dat vers aanpast, de verborgenheid is dat Jezus Christus God geopenbaard in een menselijk lichaam was. Dat is de verborgenheid. In navolging van de Jehova's getuigen heeft men steeds meer moeite met het feit dat Jezus Christus de Zoon van God is, maar specifieker, men heeft steeds meer moeite dat Hij God is. Jehova's getuigen gaan dus ook zo ver, die leren geen wedergeboorte. Ze zijn altijd met Jezus bezig, maar ze leren niet de wedergeboorte. Vele kerken zien de Heer Jezus en de Bijbel vooral in het kader van normen en waarden. Mooi om na te volgen hier op aarde. Nou, Paulus zegt dan in 1 Korinthe 15 vers 19 dat je dan van de ellendigste de mensen bent. Dat je de Heer Jezus als je persoonlijke verlosser moet aannemen. Er wordt veelal dan ook niet geleerd. Dus zie je hoe enerzijds geopenbaard is dat de Heer Jezus. Het staat gewoon geschreven, je kunt het lezen. Dat de Heer Jezus, ja, God was. En daardoor zijn zonderloze bloed voor je kon vergieten. Maar zie je hoe anderzijds het veranderen van Gods woord, hoe het niet-getrouw zijn ertoe leidt, dat deze openbaring een verborgenheid blijft. Voor heel veel mensen. En zie je dan hoe waar 2 Petrus 3 vers 16 is. 2 Petrus 3 vers 16. Gelijk ook in alle zendbrieven daarin van deze dingen sprekende, in welke dingen sommige zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften tot hun eigen verderf. Dan staat daar natuurlijk ongeleerde mensen. En dan zeggen natuurlijk de professoren, doktoren, soms met een hele rits aan titels voor de naam hoezo ongeleerd. Maar op het moment. Dat jij gaat sleutelen aan Gods woord en niet vertrouwt in Gods woord, zegt God dat je ongeleerd bent en dat je onvast bent. Want jij denkt het met jouw kennis beter te weten dan wat God gegeven en bewaard heeft. De volgende verborgenheid. Daarvoor zoeken we Colossense 1, vers 26 en 27 op. Colossense 1, vers 26 en 27. Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Aan wie God heeft willen bekendmaken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid deze verborgenheid onder de heidenen. Welke is Christus onder u, de hoop der heerlijkheid? Hier wordt gesproken over de verborgenheid die Christus onder u genoemd wordt. Maar hoezo Christus onder u? De Heer Jezus is toch naar de Vader in de hemel gegaan. En zijn woord laat toch zien dat hij daar blijft, totdat hij de gemeente in de lucht tegemoet komt om haar te halen. Ja, dat klopt. Maar de Bijbel laat zien, en daarvoor bladeren we naar 2 Korinther 13 vers 5, dat is onder andere een voorbeeld. De Bijbel laat zien dat de Heer Jezus in de geloven gewoond. En dan lezen we bijvoorbeeld in 2 Korinther 13 vers 5. Onderzoekt u of gij in het geloof zijt? Beproeft u of kent gij u niet dat Jezus Christus in u is, tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt? Als je wederom geboren bent, dan woont de Heer Jezus door zijn geest in je. En het mooie is dat Colossense 1 vers 27 dan spreekt over de hoop der heerlijkheid. De Heer Jezus is de hoop der heerlijkheid. En dat ziet op zijn heerlijke toekomst. Als wederomgeborene ben je daarvan verzekerd. We bladeren naar Romeinen 8. Romeinen 8 vers 10 en 11. Want zoals de Heer Jezus is opgestaan uit de dood, zo zal Hij ook jou opwekken als wederomgeborene. Romeinen 8 vers 10 en 11 zeggen, en indien Christus in lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Daar waar mensen hun vertrouwen niet op de Heer zetten, maar bijvoorbeeld op hun werken. Wat zie je dan gebeuren? Dan zie je heel vaak dat mensen ook geen zekerheid in het geloof hebben. Maar zie je hoe de Here geopenbaard heeft dat zijn aanwezigheid in de gelovige zekerheid geeft. Maar zie je ook als je niet getrouw bent door het volgen van een dwaalleer dat de verborgenheid een verborgenheid blijft en het dus dan ook ontbreekt aan zekerheid. Nog een verborgenheid die we vinden in Efeze 3. Een verborgenheid die te maken heeft met het lichaam van de Heer Jezus Christus. In Efeze 3, vers 4 tot en met 6. Daar lezen we, Maar gij dit lezende kunt bemerken mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus, welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard, als zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam. En mededeelgenoten zijn er beloften in Christus door het evangelie. Alle wederomgeborenen vormen samen één lichaam. Het lichaam van de heer Jezus, de gemeente. Een mooi bijbelgedeelte dat daar ook over gaat is uh, Efeze 5, vers 28 tot en met 32, waar de Heer het huwelijk tussen man en vrouw vergelijkt met de relatie tussen hem en zijn lichaam, zijn gemeente. Dat is dus niet gebonden aan welke kerk of gemeente je bezoekt. Het is gebonden aan wat je met je hart gelooft en wat je beleidt met je mond. Dat betekent dat het lichaam van de Heer door allerlei kerken en gemeenten heen gaat. Dat was een verborgenheid, maar is nu geopenbaard. Maar ja, als je het woord niet serieus neemt, als je niet getrouw bent, dan kan dat ertoe leiden dat je gaat denken dat er maar één kerk of gemeente de ware is, de jouwe natuurlijk. En dan ga je die kerk verkondigen in plaats van de heer Jezus, dan ga je verkondigen wat die kerk leert, dat wordt eigenlijk een soort van werken. Dus het is geopenbaard, je kunt het weten. Als je je ogen ervoor sluit, omdat je Gods woord niet accepteert. Dan kom je op dwaalwegen uit. En er zijn heel veel genootschappen die zeggen dat zij de ware in kerk zijn. Nog een verborgenheid vinden we in 1 Korinthe 15, vers 51 en 52. 1 Korinthe 15, vers 51 en 52. 1 Korinthe 15, het grote hoofdstuk over de opstanding en daar lezen we twee versen uit. Waar staat geschreven, zie ik, zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen alle veranderd worden. In een punt des tijds in een ogenblik, met de laatste bazuin. Want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden. Dat is 1 Korinther 15 vers 51 en 52. Nou, dat gaat over de opname van de gemeente. Een bijbelgedeelte dat daarbij hoort is 1 Thessalonicense 4 vers 13 tot en met 18. En een gedeelte wat gaat over het opstandingslichaam wat de gelovige dan ontvangt... kun je ook vinden in Filippenzen 3 vers 20 en 21. De Heere laat op diverse plaatsen in de schrift zien dat de gelovige thuisgehaald wordt... voordat zijn toren over de aarde komt. Dat laat hij zien. En volgens 1 Thessalonicense 4 vers 18 mag je als gelovige elkaar daar juist ook mee vertroosten. Het was verborgen, maar de Heere heeft het nu geopenbaard. Maar wat als je het naast je neerlegt? Als je niet getrouw bent? Ja, dan blijft het een verborgenheid. Dan zet je je er waarschijnlijk zelfs tegen af. Met het gevolg dat je denkt dat je de grote verdrukking door moet. En dat je de troost die de Heer geeft in die woorden, dat je hem tegemoet mag zien, dat je die troost mist. Maar de laatste twee verborgenheden die gaan we niet opzoeken. Maar we kennen ze wel. Ik ga ze noemen. Die hebben met de antichristen te maken. En de dingen die gaan gebeuren in de grote verdrukking. De eerste verborgenheid heet de verborgenheid der ongerechtigheid. Dat gaat over de zoon des verderfs. Oftewel de vleesgeworden duivel, die op de aarde als een valse messias aanbeden gaat worden. 2 Thessalonians 2 vers 7 spreekt daarover. En je kunt daar ook over geschreven vinden in openbaring 13 vers 1 tot en met 8. De andere verborgenheid die daar ook mee te maken heeft, is verborgenheid het grote Babylon. Je zou het de kerk van de duivel, de kerk van de antichrist kunnen noemen. Een kerk die er zal zijn in de grote verdrukking. In zijn... uh, volle, ja, glorie kun je het eigenlijk niet noemen... maar voor die kerk dan wel op dat moment. Maar die nu eigenlijk ook al aanwezig is natuurlijk. hè? En in het verleden ook al aanwezig is geweest. Nou, we gaan daar verder niet zo uitgebreid op in. Je kunt daarover geschreven vinden in openbaring 17 en 18. Dat waren dus dingen die verborgen waren. Maar de Heer heeft ze geopenbaard. Je kunt erover lezen in zijn woord. Maar wat als je niet getrouw bent... En deze woorden van God niet wilde aannemen. Misschien, ik geef twee opties. Misschien ben je wederom geboren en dus behouden. Maar omdat je het woord van God niet snijdt, zul je beschaamd uitkomen. Ik bedoel, je zou kunnen weten waar deze wereld zich op voorbereidt. En je had vertroosting kunnen hebben. Maar dat heb je niet. Je zult wel worden opgenomen, want een kind van God wordt opgenomen. Als de Heer zijn kinderen haalt. Maar je verwerping van Gods woorden. Ja, je komt wel voor de rechterstoel van Christus. 2 Korinthe 5, vers 10 schrijft erover. Dat zul je moeten wegdragen. Maar wat, als je niet alleen deze verborgenheid terzijde zet. maar ook de andere verborgenheden naast je neer hebt gelegd. dan weet je waarschijnlijk niet wat het lichaam van Christus is. Dan ben je misschien ook niet wederom geboren. Want ja, als jij niet gelooft dat Jezus God was geopenbaard in de menselijk lichaam, dan kun je ook moeilijk geloven dat hij voor jouw zonde kon sterven. En op kon staan uit de dood. Dan ga je mee in de wereldwijde eukomene. Een eenheid van kerken en religies. En loop je straks de valse Messias achterna. God heeft gezegd dat het gaat gebeuren. Maar we zien in deze wereld en ook hoe de grote kerken eigenlijk... Meer bezig zijn met lief zijn voor elkaar dan de openbaringen die God heeft gegeven in zijn woord. Die gaan, als ze niet wederom geboren zijn, de valse Messias achterna, tenzij ze tot bekering komen. Want er gaat een grote schare in de grote verdrukking tot bekering komen. Maar dat is het dwaalspoor wat de vijand heeft uitgezet. Als je die valse Messias achterna gaat, zijn merkteken aanneemt, dan ben je voor eeuwig verloren. Maar zie je hoe de Heer alles geopenbaard heeft, wat je als gelovige nodig hebt. En zie je wat het je biedt als je getrouw bent aan hem, als je getrouw bent aan zijn woorden. Maar zie je ook welk risico je loopt als je niet getrouw bent. En liever vraagtekens plaatsen. En wie deed dat ook alweer, Genesis 3 vers 1, dat was de vijand van God, de duivel. Als je niet getrouw bent, als je liever vraagtekens plaatst bij Gods woord, laat dat laatste je niet gebeuren. Neem de Heer Jezus aan als je persoonlijke verlosser. En als je dat gedaan hebt, wees getrouw aan zijn woorden. Amen.